0: Deutschlandfunk. Agenda. Heute mit Bettina Köster. Guten Morgen. Wenn Sie gerade ein Haus bauen oder Ihre Wohnung renovieren lassen wollen, dann sind Sie sicher schon mit den Problemen vertraut, über die wir heute Vormittag sprechen wollen. Zum einen sind Handwerker schwer zu bekommen und dann können sie oft nicht so arbeiten, wie sie gerne möchten. Grund, das Material fehlt schlicht. Vom einfachen Holz bis zum simplen Wasserkran, der Engpass wird für alle Beteiligten immer spürbarer. Die weltweite Nachfrage nach Holz treibt die Kosten schließlich so in die Höhe, dass so mancher künftig überlegen wird, ob er oder sie überhaupt noch bauen möchte. Was ist zu tun? Wo und warum sind die internationalen Lieferketten beeinträchtigt? Sollte da politisch gegengesteuert werden? Wenn ja, wie? Und wie sollte die Nachwuchsförderung aussehen? Braucht das Handwerk dafür ein besseres Image? All diesen Fragen wollen wir heute mit einigen Experten und Expertinnen und natürlich auch mit Ihnen ihnen diskutieren. Rufen Sie uns gerne an unter der Telefonnummer 00800 4464 64 oder schreiben Sie an agenda@deutschlandfunk.de und wenn Sie ihre Erfahrungen schildern wollen oder eigene Ideen haben, wie dem Handwerksberuf, wie Handwerksberufe wieder attraktiver werden können, dann tun Sie das gerne. Jetzt entweder unter der Mail oder Sie rufen einfach bei uns an unter 00 800 44 64 64. 64. Anna-Sophia Sam lässt sich gerade im eigenen Unternehmen als Dachdeckerin ausbilden und ist Mitglied der Geschäftsleitung in Weilerswist. Dort ist der Betrieb. Frau Sam, erstmal einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Frau Samen, das heißt, Sie sprechen heute aus zwei Perspektiven. Fangen wir vielleicht erstmal mit der einen an, mit der Leitungssicht. Wie war die Auftragslage in den vergangenen Monaten bei Ihnen?
1: Also die Auftragslage im Moment ist sehr, sehr gut. Ich möchte sagen, wir könnten arbeiten, bis wir umfallen. Und das macht uns natürlich glücklich, dass wir unter Corona nicht so wie andere Bereiche gelitten haben, was die Aufträge angeht. Aber können Sie die Aufträge auch alle so durchführen, wie Sie gerne möchten? Das ist der Knackpunkt. Das können wir leider nicht, da uns ähm, extreme Lieferzeiten und Materialmangel im Moment sehr zu schaffen machen.
0: Mhm. Wie gehen Sie denn da im, im Moment mit um?
1: Ja, wir müssen letztlich sehr, sehr gut vorplanen, was aber auch schon wirklich schwierig ist, wenn man von Lieferzeiten von 8 bis 16 Wochen teilweise ähm, spricht, dann ist eine Vorplanung, ähm, die sich dann jetzt, wenn wir in die Wintermonate gehen, im Dachdeckerhandwerk natürlich auch noch aufs Wetter bezieht, sehr, sehr schwierig und ähm, die Preiskalkulation macht es uns dann im zweiten Schritt nicht leichter. Denn wir haben mittlerweile tagesaktuelle Preise auf Holz und Dämmstoffe zum Beispiel.
0: Mhm. Und wie vertrösten Sie dann die Kunden? Ich kann mir vorstellen, das ist ja gar nicht so einfach, weil man möchte ja schon ganz gerne wissen, was da so an Kosten auch auf einen zukommt.
1: Das stimmt. Also wir müssen im Moment leider, und das ist nicht unser Anspruch, aber mit ähm, Klauseln arbeiten, dass wir in unsere Angebote ganz klar formulieren, wir können diesen Preis, den wir Ihnen heute sagen, vielleicht nur eine Woche, wenn es gut läuft, halten oder einen Tag ähm, und was die zeitliche Planung angeht, da äh, sind wir in unserem Unternehmen jetzt wirklich ähm, dazu übergegangen, was wir sonst auch tun, aber ganz klar deutlich zu machen, woran es liegt und dass es wirklich so lange dauern kann, ähm, bis wir dann in, ja, mit Tatkraft an der Baustelle sein können, ähm, einfach bedingt durch die durch die
0: Lieferzeiten. Mhm. Frau Sam, ähm, auf, die, auf die andere Perspektive gehen wir später noch ein. Sie machen ja eine Ausbildung im eigenen Betrieb. Mhm. Jetzt würde ich erst mal gerne wissen von Herrn Haas, ähm, der zugeschaltet ist ähm, aus Baden-Württemberg. Er ist Hauptgeschäftsführer des baden-württembergischen Handwerkstages. Herr Haas, inwiefern ist das, was äh, Frau Sam gerade geschildert hat, etwas, was sich durch alle Handwerksberufe wie ein roter Faden
2: zieht? Ja, erstmal guten Morgen von Stuttgart nach Köln. Das Handwerk ist ja fast der breitest aufgefächerte Wirtschaftszweig, den wir haben. Vom Friseur über den Bäcker bis hin zum Dachdecker. Und das, was Frau Sahm gerade geschildert hat, betrifft natürlich im Moment insbesondere die Handwerke, die im Bereich Bau und Ausbau tätig sind. Bis hin auch zu Kfz, wenn wir die Chip-Problematik jetzt noch mit reinnehmen. Aber tatsächlich, wenn wir sagen, das Holz ist teuer, der Kunststoff ist teuer, Metalle sind teuer, dann führt das bis hin zu Chemikalien ist teuer und das merkt sogar ein Friseur bei den Färbemitteln für die Haare. Wir haben es da mit einer höchst ungewöhnlichen Marktsituation zu tun. Natürlich weitestgehend Corona-bedingt, teilweise aber auch durch andere Effekte.
0: Was können Sie denn vom Handwerkstag aus dafür tun, dass sich die Betriebe da nicht im Regen stehen
2: gelassen fühlen? Wir gehen in den Wald und fällen Bäume. Nein, äh, ernst, äh, wir können natürlich dafür sorgen, dass es in der Politik und in der Öffentlichkeit eine Wahrnehmung für dieses Problem gibt. Wir werben natürlich auch in Sendungen wie diesen für Verständnis bei den Verbrauchern, bei den Kunden, dass es jetzt nicht... Böser Wille oder Schnöder Mammon ist, der dort zu Preissteigerungen in Bauprojekten, in Sanierungen führt, sondern dass das tatsächlich am Ende der Kette von solchen globalen Preisentwicklungen steht. Und bei der Politik appellieren wir natürlich dafür, dass man das, was der Staat tun kann in einer Marktwirtschaft, dann auch wirklich tut. Zum Beispiel in der öffentlichen Vergabe fair mit Handwerkern umzugehen.
0: Wir haben eine Vertreterin der Politik da, Frau Müller, Claudia Müller, Mittelstandsbeauftragte der Bündnis 90 Die Grünen. Frau Müller, welche Ideen haben Sie denn, um den Handwerkerinnen da auch Perspektiven aufzuzeigen? Wir haben eben gehört von Herrn Haas, dass er gesagt hat, wir brauchen da einfach jetzt auch Impulse von der Politik. Was haben Sie in der Schublade?
3: Erstmal guten Morgen, auch von mir nach Köln. Es ist tatsächlich ein sehr komplexes Thema an dieser Stelle, gerade im Bereich Holz spielen hier sehr viele Fakten rein. Es ist ja nicht nur, dass wir eine weltweit gesteigerte Nachfrage haben, wo zum Teil Preise aufgerufen werden, die wir in Europa so nicht kennen. Das ist wohlgemerkt nicht für Rundholz, also nicht für das Rohholz, sondern tatsächlich dann für das Schnittholz, also das was nach dem Sägewerk da ist. Da haben wir eine extreme Preisdiskrepanz. Das Rohholz an sich, der Preis ist gar nicht so sehr gestiegen, sondern es ist wirklich das, was nachher aus dem Sägewerk rauskommt. Hinzu kommt aber auch, dass zum Beispiel aus Ländern wie Belarus momentan nicht importiert wird. Also wir haben ja auch eine weltweit sehr schwierige Gemengenlage bei diesem Thema. Eine der wichtigen Punkte aus unserer Sicht ist tatsächlich die Frage der Kaskadennutzung. Also wo setze ich Holz zu Beginn ein, also das Rohholz beziehungsweise das erstverarbeitete Holz ähm, und wann führe ich es andere Nutzungen zu, also zum Beispiel dass Holz in erster Linie dann zum Bau verwendet wird und recyceltes Holz, also in Wiedervernutzung dann nachher auch für Spanplatten, für Papierproduktion und erst dann danach möglicherweise in eine Verfeuerung, sodass wir Rohstoff und das betrifft ja nicht nur Holz, sondern es sind auch andere Rohstoffe angesprochen, werden, möglichst lange im Kreislauf halten, das zu unterstützen und auch dafür zu nicht nur zu werben, sondern mit dafür zu sorgen, dass es hier auch ein Umdenken gibt, dass Rohstoffe nicht nur an, in der Reinform als Rohstoff angesehen werden, sondern eben auch in bereits verarbeiteter Form und wir sie wirklich lange im Kreislauf halten, möglichst ähm, viele Nutzungen haben,
0: um den Rohstoff hier im Kreislauf zu halten. Frau Müller, es wird ja auch sehr sehr viel Holz exportiert äh, nach China, in die USA. Ähm, gibt es da vielleicht auch einen Ansatz mal zu überlegen, ob man erstmal die eigene Wirtschaft versorgt?
3: Das ist natürlich in einem globalisierten Markt wie Wien haben nicht so einfach. Das müssten wir, wenn dann auch europäisch regeln, denn ähm, Handelsregeln können wir nicht als Deutschland alleine regeln. Gleichzeitig sind wir auch bereits jetzt äh, Holzimportland in vielen Bereichen ähm, die Gefahr würde also bestehen, dass wenn wir Exportbeschränkungen für Holz jetzt durchführen würden, wir mit entsprechenden Gegenreaktionen rechnen würden, die ebenfalls zu Knappheiten nicht nur im Holz, sondern dann auch noch in zusätzlichen Bereichen führen würden. Ich würde das für keinen guten Weg hören. Tatsächlich wäre es wichtiger, das Thema zum Beispiel auch Sägewerkskapazitäten zu erhöhen, denn es ist zum Teil, der Rohstoff Holz ist, liegt zum Teil in den Wäldern, beziehungsweise wir haben zum Teil auch ähm, einen geringeren Einschlag gehabt aufgrund der niedrigen Preise für Rohholz. Ähm, hier an dieser Stelle tätig zu werden, das wäre der erste Schritt. Ich halte wenig davon, hier Exportbeschränkungen zu machen. Das kann tatsächlich im, im Zweifelsfall äh, auf uns zurückfallen und sich negativ auswirken in anderen Bereichen. Frau Sam, wie sehen Sie das?
1: Ähm, mir leuchtet das ein, äh, was gerade gesagt wurde, aber wir als Handwerker fühlen uns doch im Moment sehr alleine gelassen, weil wir recht machtlos ähm, der Marktsituation, ich möchte fast sagen, ausgeliefert sind und ähm, auf der anderen Seite wissen, ähm, dass sehr, sehr viel Holz exportiert wird, was hier gebraucht würde. Ich bin bei weitem nicht ähm, jemand, der sagt, Globalisierung und äh, Marktwirtschaft auch über die europäischen Grenzen hinaus macht keinen Sinn. Absolut nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Aber es muss ein Weg gefunden werden, dass auch in Deutschland vor Ort wir handlungsfähig bleiben. Und das sind wir im Moment sehr, sehr eingeschränkt. Und das muss gelöst werden.
0: Dr. Lydia Marlin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut der Deutschen Wirtschaft. Haben Sie eine Idee oder einen Impuls, wie man aus dieser schwierigen Gemengelage kommt?
4: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Das Handwerk betrachte ich ja primär aus der Frage nach dem Fachkräftemangel im Handwerk. Da ja nicht nur Rohstoffe knapp sind, sondern eben auch Fachkräfte, die die Rohstoffe hinterher verarbeiten können, und ähm, da haben wir tatsächlich für das Bundeswirtschaftsministerium in unserem Projekt Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung äh, aktuell Anfang des Jahres eine Studie veröffentlicht, wo wir die Fachkräftesituation im Handwerk in den Blick nehmen haben wir uns zum einen angeguckt, wie sich ähm, die Stellen entwickelt haben, langfristig, also von seit 2010 bis heute. Und auch nochmal wirklich monatsgenau geschaut, wie das während der Corona-Pandemie äh, sich weiterentwickelt hat. Einmal äh, offene Stellen und Arbeitslose, aber auch zum Beispiel der Fachkräftemangel an sich wie viele Fachkräfte fehlen und wo ist die Relation aus offenen Stellen und Arbeitslosen, mit denen man diese Stellen besetzen könnte, besonders ungünstig. Und da sieht man, dass das Handwerk tatsächlich überproportional stark nicht nur vom Materialmangel betroffen ist, sondern eben auch vom Fachkräftemangel. Ähm, wir sehen... In den Hochzeiten, gerade mit der Konjunktur ist das über die letzten zehn Jahre immer besser geworden oder die Nachfrage nach Handwerkern ist immer stärker gestiegen. Wir hatten kaum noch Arbeitslose und immer mehr offene Stellen, sodass wir im Hoch Ende 2018, Anfang 2019 etwa jede zweite Stelle schon rein rechnerisch bundesweit nicht besetzen konnten im Handwerk, weil einfach passend qualifizierte Arbeitslose knapp waren. Jetzt durch die Corona-Pandemie ist das ein bisschen zurückgegangen, also die Nachfrage nach Handwerkern auch äh, etwas zurückgegangen, aber deutlich weniger als in anderen Bereichen des Arbeitsmarktes, sodass wir auch aktuell sagen müssen, es ist immer noch 35 Prozent, über 35 Prozent aller Stellen, die bundesweit gemeldet sind, denen gibt es schon rechnerisch kein Pendant gegenüber bundesweit, um die Stellen zu besetzen und das sind noch positive Annahmen drin, also wie zum Beispiel, dass man den Bauelektriker aus Emden im Zweifelsfall auch in Würzburg auf eine Stelle kriegt. Hm. Ne? Also dieses Matching ist eigentlich noch äh, zu nett <lacht> angenommen, das heißt im Endeffekt fehlen
0: wahrscheinlich noch viel mehr. Da kommen wir nochmal jetzt zu der anderen Perspektive von Frau Saam. Ist das möglicherweise auch der Grund, warum Sie jetzt im eigenen Betrieb eine Dachdecker-Ausbildung machen, weil Sie niemanden kriegen? <lacht> <lacht>
1: ähm, nein, so schlimm ist es noch nicht. <lacht> nein, meine Gründe sind anders gelagert. Ich habe. Ähm ich fange vorne an, ich komme aus einer Dachdeckerdynastie, möchte ich fast sagen. Beide Uropas waren Dachdeckermeister, meine Opas ebenfalls. Mein Vater ist Dachdeckermeister und meine Mutter ist auch Dachdeckermeisterin. Ähm, da liegt es nahe, dass ich auch das Handwerk erlerne, habe ich aber nicht am Anfang. Ich habe ähm, eine Ausbildung gemacht, Groß- und Außenhandel studiert und dann lange Zeit in einem ganz anderen Bereich gearbeitet bis ich mich vor vier Jahren dazu entschieden habe, meinen Eltern im Büro administrativ ähm, ja, unter die Arme zu greifen, kann man sagen. Und ähm, ja, das hat auch wunderbar funktioniert, bis eines Tages ich mir doch arge Gedanken gemacht habe, dass ich letztlich von der Materie überhaupt gar keine Ahnung habe. Und ähm, ja, das hat mich zu dem Schritt bewogen, mich dann letztes Jahr doch nochmal mit zwei, nee, damals 31 Jahren auf die Schulbank zu setzen und unser schönes Handwerk zu erlernen. Wie ist es für
0: Sie auf dem Bau? Also werden Sie <lacht> ernst genommen? Ich meine, gerade als Frau, sage ich jetzt mal, und, und dann ähm, als Dachdeckerin sieht man ja eher selten. Ist ja auch nicht gerade, also körperlich durchaus auch anstrengend, also kein leichter Job.
1: Ja, das stimmt. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Es ist sehr anstrengend und in den ersten Wochen hatte ich auch den ein oder anderen Muskelkater. Den habe ich auch heute ab und an noch. Aber unsere Kollegen unterstützen mich ganz wunderbar an dieser Stelle. Falls jemand zuhört, vielen Dank dafür. Ich muss nämlich in den wenigsten Fällen sehr, sehr schwer tragen. Das wird mir dann abgenommen. Dafür haben wir Frauen dann vielleicht die filigraneren Hände und können kleindetailige Dinge besser machen. Also das ergänzt sich sehr gut. Und da würde ich auch immer eine Lanze dafür brechen, dass man als Frau, wenn man es denn möchte, jeden Beruf erlernen kann. Wirklich jeden. Da darf man sich keine Angst machen und auch nicht zu viele Gedanken. Man muss einfach damit anfangen und vielleicht auch einen kreativen Weg manchmal finden, um Dinge, die man mit Kraft nicht hinbekommt, dann vielleicht auf anderem Wege zu lösen.
0: Und man muss ein dickes Fell haben, <lacht> habe ich mhm. gehört von ähm, Auszubildenden, die am Bau ähm, ihre Erfahrungen gemacht haben. Wie, wie sehen Sie das, äh, Frau Marlin? Wie, wie kann man auch vielleicht auch junge Frauen in, in solche, also in diesen so gefragten Bauhandwerk, sage ich jetzt mal, ähm, locken? Ja, also ähm, Frauen sind auf jeden
4: Fall eine wichtige Zielgruppe, die Unternehmen gerade im Baubereich meistens noch nicht entdeckt haben für sich. Das heißt, wir brauchen schon ganz dringend Rollenvorbilder, also Frauen, die die Berufe machen und das auch sichtbar machen. Also ich glaube, als, als junge Frau, ich selber habe ja auch vor meinem Studium eine Handwerksausbildung gemacht, nicht auf dem Bau, aber in der Akustik. Und auch da war ich auf jeden Fall eine der wenigen und habe mit sehr vielen Männern zusammengearbeitet. Ich glaube, es ist wichtig, dass man positive Rollenvorbilder hat. Also dass man auch jungen Frauen in der Schule zum Beispiel zeigt, dass es Handwerkerinnen gibt, die ihren Job gut und gerne machen. Ähm, da äh, Frauen wie die Frau Samen, die man im Radio hört, die äh, sagen, man kann auch als Dachdeckerin gut arbeiten und damit glücklich sein. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und auch natürlich, dass eine Offenheit von Seiten der Betriebe und der Kollegen da ist, dass nicht darüber geschmunzelt wird, dass man jetzt die zweite Toilette braucht oder sonst irgendwas, wenn die erste Frau in den Betrieb kommt, sondern dass das so ein bisschen, ja, normal, als was
0: Normales angenommen wird. Mhm. Herr Haas, wir haben eben mit Ihnen sehr über die fehlenden Rohstoffe gesprochen, wo Sie Hoffnung auf die Politik geäußert haben. Meine Frage wäre jetzt, wenn wir jetzt diese andere Schwierigkeit, die Frau Marlin angesprochen hat, nämlich den Fachkräftemangel, wenn Sie den noch mit dazu ziehen, was, welche Impulse kommen da von Ihrer Seite, da etwas zu verändern?
2: Gut, die Nachwuchssicherung ist natürlich ähm, vielleicht sogar die zentrale Aufgabe, die wir auch als Handtagsorganisation haben. Und ähm, ich war begeistert, als ich sah, dass, dass Frau Sam heute in der Sendung dabei ist, weil äh, genau da kann ich auch Frau Marlin unterstützen. Diese diese Vorbilder brauchen wir. Wir haben hier in Baden-Württemberg seit einigen Jahren ein Projekt Frauen im Handwerk, wo wir genau das machen, dass wir nämlich äh, die, die weiblichen Vorbilder auch in die Schulen schicken, äh, Schülerinnen zeigen, guck mal, es geht. Es ist halt nicht so, dass, wie Sie eben gefragt haben, eine Frau ein Problem haben muss, ernst genommen zu werden, wenn sie selbst ernsthaft in diesen Beruf will. Und ich würde auch, Frau Marlin, in einem Punkt widersprechen, dass die Firmen diese Zielgruppe nicht entdeckt haben. Es ist eher umgekehrt so. Die Arbeitgeber im Handwerk äh, sehen sich konfrontiert mit immer noch einem Klischee, gerade halt auch bei Lehrern und bei Eltern, die dann einem Mädchen sagen, also doch nicht auf dem Bau. Äh, dabei haben sich da natürlich auch Themen entwickelt. Es gibt Erleichterungen. Auf dem Dach ist natürlich tatsächlich nach wie vor eine der körperlichsten Arbeiten. Aber wir sehen das auch in anderen Bauhandwerken, wo immer noch gesagt wird, Elektro oder Sanitär, das ist doch was für Jungs. Und gegen diese Klischees müssen wir anarbeiten. Und das ist etwas, dem wir uns in unserer politischen und Projektarbeit in den Schulen beispielsweise sehr, sehr stark widmen. Das ist ein riesiges Potenzial. Frauen können alles. Bin ich fest davon überzeugt, sie bringen nochmal völlig andere Impulse, äh, äh, auch in Teams hinein, in, in Belegschaften, auch in die Arbeit mit dem Kunden. Äh, und deswegen kann ich allen Eltern nur sagen: äh, Ja, stellt euren Töchtern äh, diese Berufe bitte auch vor. Und wenn sie sich dafür interessieren, dann lasst sie bitte.
0: <lacht> mhm. Frau Müller, vielleicht auch noch mal Sie als Mittelstandsbeauftragte der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sie werden doch sicherlich auch da ähm, Ideen haben, wie man auch mehr junge Menschen ins Handwerk mobilisieren kann. Ich glaube, da
3: haben wir ganz eine sehr vielfältige Gemengelage. Tatsächlich, was angesprochen wurde, der Coolness-Faktor Ausbildung oder nicht nur im Handwerk, sondern grundsätzlich gelten als nicht mehr so cool wie zum Beispiel ein Studium. Dabei muss man sehr deutlich sagen, gerade diese Buche, gerade die Handwerksbuche, haben eine absolute Zukunftsperspektive. Es sind Bereiche, die sich nicht wegdigitalisieren lassen. Und wir sehen das ja auch. Es gibt Ausreißer bei der Entwicklung äh, bei Azubis. Brauer und Melzer zum Beispiel sind in den letzten Jahren die auszubildenden Zahlen deutlich gestiegen, aber auch zum Beispiel Rollladen- und Sonnenschutztechnik. Das ist ein sehr kleines Gewerk, das dann aber auch sehr intensiv gearbeitet hat. Ich glaube, was wir brauchen, ist unter anderem, dass deutlich wird, dass eine gute handwerkliche Ausbildung auch wirklich nicht nur, es ist ein Auftakt zu einem wirklich wunderbaren, sehr vielfältigen Berufsleben und gleichzeitig, Frauen sind angesprochen worden, auch weitere Zielgruppen in den Blick nehmen, ältere Quereinsteigerinnen, Studienabbrecherinnen, die noch mehr in den Blick zu nehmen und deutlich zu machen, wenn sich für euch hier eine Tür möglicherweise geschlossen hat. Das Handwerk bietet euch eine Fülle von Perspektiven. Es wird kreativer, es wird digitaler und gleichzeitig ist es auch eine Berufsgruppe mit unglaublich, Hohe, ähm, Zufriedenheit, denn man sieht sein Tagewerk, man kann etwas mit den Händen schaffen. Ähm, deswegen ist die Zufriedenheit und die Sinnhaftigkeit im Handwerk besonders ausgeprägt. Ähm, Erstmal das sind alles Faktoren, die noch Stärker in den Vordergrund rücken müssen.
0: Frau Müller, ich unterbreche Sie ungern, aber unsere Nachrichten kommen jetzt. Und ich möchte auch nochmal unsere Hörerinnen und Hörer aufrufen: 00800 64 44 64. Wenn Sie Ihre Erfahrungen einbringen möchten, können Sie das jetzt tun. Wenn Personal und Material fehlen, der Handwerkermangel und seine Folgen, das ist unser Thema heute Vormittag hier in der Agenda. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es eben doch massive Auswirkungen hat ähm, auf Baustellen, auf den Arbeitsmarkt, ähm, dass es zu Lieferschwierigkeiten bei Materialien kommt, aber eben auch der Handwerkermangel da eine große Rolle spielt. Und wir haben gehört, dass Handwerk bei jungen Leuten oft nicht cool ist. Ähm, Frau Marlin vom Institut der deutschen Wirtschaft, ähm, woran liegt das eigentlich? Das Handwerk hatte doch eigentlich mal ein ganz gutes Image hier in Deutschland, so der goldene, ja. das goldene Handwerk, der goldene hieß das? Boden, ja. genau der goldene Boden hieß das ne im Volksmund.
4: Genau. Woran liegt das? Ähm, ich, es gibt da verschiedene Entwicklungen. Das eine ist, oder der, der größte, wichtigste Faktor ist, glaube ich, dass immer mehr junge Leute heute studieren wollen. Der Akademisierungstrend, so nennt sich das. Ähm, und die duale Ausbildung insgesamt unattraktiver geworden ist. Und es gibt zwar wenige Ausbildungsberufe, die alle machen wollen, die Kauffrau oder Mediengestalter oder sowas, aber das Handwerk zählt da nicht dazu. Ich glaube, ein Grund ist, weil man die Vorstellung hat, dass man da weniger verdient beispielsweise oder schlechtere Karriereperspektiven hat. Und da arbeiten wir vom Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung mit ganz vielen Studien- und Aufklärungsarbeit daran, dieses, diese Fehleinschätzung auch ein bisschen zu beheben. Denn viele Jugendliche denken bei der Berufswahl oder bei der Orientierung, welchen Beruf sie ergreifen wollen, ausschließlich an Master und Bachelor als Einheit und das, was man eventuell damit verdienen kann. Und im Durchschnitt, der Akademiker mag das auch sein, dass die im, im Durchschnitt besser verdienen, aber das trifft ja nicht auf alle zu. Also das mag für die ähm, Juristen und die Mediziner zutreffen, aber als Geisteswissenschaftlerin kann ich ihnen sagen, dass ich, wenn ich im Handwerk geblieben wäre und äh, Meisterin geworden wäre beispielsweise und ein Geschäft geführt hätte, dass ich vielleicht bessere Verdienstoptionen hätte und ich hätte wahrscheinlich auch einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Also so unattraktiv sind die Berufe nicht und wir plädieren immer mehr dafür, ähm, auch gerade an die Eltern zu gehen, denn die spielen im Berufsorientierungsprozess der Kinder eine ganz wichtige Rolle. Und je mehr Akademiker wir auch in der Elterngeneration haben, desto weniger Eltern können dafür werben. Wir haben heute gehört, die Frau Sam hat zwar auch studiert, aber die Eltern kamen aus dem Handwerk. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Kinder brauchen ja auch Vorbilder oder müssen Berührungspunkte haben. Wir haben eine Studie gemacht, wo wir uns angeschaut haben, was sind die Einflussfaktoren auf die Bildungsentscheidung, ob man ein Studium oder eine duale Ausbildung macht. Und da kam raus, dass die Eltern ganz fundamental wichtigen Einfluss haben. Die haben meistens veraltete Berufsbilder auch im Kopf, gerade wenn sie ans Handwerk denken. Man macht sich kaputt, das ist dreckig. Und das geben die auch an ihre Kinder weiter und wünschen sich für die Kinder was anderes. Und das nächste, der nächste Schritt ist dann die Erlebbarkeit von Berufen. Also der Abiturient heute hat in der Regel keine Berührungspunkte mit einem Handwerker, solange nicht die Eltern ein Haus bauen oder sowas. Und es gibt immer mehr Abiturienten. Weniger Hauptschüler, die klassischerweise sonst im, ins Handwerk gegangen sind. Das heißt, wir müssen auch die Betriebe, was sie ja zum Teil schon tun, aber vielleicht noch mehr dahin kriegen, dass sie auch bei Abiturienten, bei Gymnasiasten beispielsweise in der Berufsorientierung präsent sind, um Berufe erlebbar zu machen und dann auch transparent zu machen. Vergleicht nicht einen Masterabschluss mit einer dualen Ausbildung, weil man kann auch im Handwerk einen Meister machen oder einen Fortbildungsabschluss, um dann in einer spezialisierten Tätigkeit
0: auch entsprechend zu verdienen. Peter Haas, Hauptgeschäftsführer des baden-württembergischen Handwerkstages. Wenn ich das jetzt so höre von äh, Frau Marlin, dann wäre es doch eigentlich gut, wenn mal Betriebe in die Schulen gehen würden und äh, ihre Berufsbilder äh, vorstellen. Also wenn da zu wenig Kontakt ja scheinbar auch da
2: ist. Ähm, ist es nicht. Das passiert jeden Tag. Außer wir haben Corona und das ist ja unser Problem aktuell auch. Heute beginnt ja ein neues Ausbildungsjahr äh, und wir haben äh, natürlich einen Rückgang bei den geschlossenen Ausbildungsverträgen im Handwerk zwar nicht so stark wie in anderen Branchen, aber immer noch weniger als 2019. Und woran liegt das? Weil genau diese Kontakte in den Schulen, die zum Standard der Nachwuchssicherung gehören, in den letzten äh, anderthalb, zwei Jahren nicht so möglich waren, wie wir das brauchen. Unsere Betriebe bekommen die allermeisten ihrer Azubis durch eine persönliche Kenntnis des jungen Menschen, der meistens dann in der Schule entdeckt wurde oder dort auch geworben wurde, weil die Betriebe mit ihren eigenen Azubis, damit man in derselben Altersgruppe unterwegs ist, in den Unterricht gehen, weil man auf Ausbildungsmessen ist und sich dort für ein Praktikum interessiert. Das hat natürlich jetzt in diesen zwei Corona-Jahren nicht stattgefunden. Und selbst die Mitgliedsbetriebe hier bei uns im Südwesten, die seit Jahrzehnten keine Probleme hatten, ihre Ausbildungsstellen zu füllen, sagen mir jetzt, in diesem Jahr haben wir tatsächlich noch die Hälfte frei. Ähm, weil wir äh, die Jugendlichen einfach gar nicht zu packen gekriegt haben, weil unsere Schulbesuche nicht möglich waren. Aber Und, Herr Haas,
0: die, ja. ähm, Hand, Hand, der Handwerkermangel war doch äh, schon vor Corona auch.
2: also. In der Tat, natürlich äh, haben wir es ja auch äh, nicht nur jetzt mit einem kurzfristigen Corona-Problem zu tun, sondern mit all den Phänomenen, die Frau Dr. Marlin ja richtigerweise beschrieben hat. Das sind äh, Image-Themen, das sind auch Klischee-Themen bei, bei den Eltern im Übrigen, auch bei, bei den Lehrerinnen und Lehrern. Äh, und wir haben es mit einer Demografie zu tun. Also äh, der Fachkräftemangel kommt ja nicht nur daher, ähm, dass es äh, zu wenig Ausbildungsplätze oder äh, äh, Arbeitsplätze gäbe. Das Gegenteil ist ja der Fall. Sondern auch, dass die Nachfrage durch die Arbeitskräfte selbst und äh, die Nachwuchskräfte da sinkt. Das heißt, es werden weniger junge Leute. Der Kampf um die Köpfe ist seit äh, vielen, vielen Jahren äh, immer schärfer geworden. Und der Drang an die Hochschulen äh, ist nicht weniger geworden. Tatsächlich, wir müssen da einfach mehr tun. Aber ich sage immer, alle Branchen, sitzen am selben Teich. Es hängen mehr Angeln da drin, aber die Fische werden nicht mehr, sondern weniger.
0: Dann schauen wir doch mal, ähm, ob der Hörer, der sich bei uns gemeldet hat aus Heidelberg eine Idee hat, oder? Grüße Sie. Ich habe Ihren Namen nicht. Ich weiß nicht, ob Sie ähm, anonym bleiben möchten.
5: Nein, ich kann meinen Namen gerne nennen. Guten Morgen, Klarholz mein Name. Äh, ich bin Hausbesitzer, ist in der Nähe von Heidelberg und komme aber auch aus dem Handwerksbetrieb gebürtig und ich kenne beide Seiten der Medaille. Vielleicht ganz kurz zum Beitrag einmal ähm, bei Renovierungen bei an meinem Haus hatte ich in diesem Jahr die Erfahrung gemacht äh, Heizungsrenovierung sechs Monate Wartezeit. Elektriker, sechs Monate Wartezeit, obwohl er in der Nachbarschaft wohnt, konnte er meinen mein, meine Bitte um äh, Renovierung erst nach sechs Monaten nachkommen und die Spitze war Fassadenrenovierung, da habe ich verschiedene Angebote eingeholt äh, zum Thema äh, Hausfassade renovieren äh, und streichen. Äh, das war eine Wartezeit von zweieinhalb Jahren. Mhm. Und das ist die eine Seite der Medaille. Aus meinen Gesprächen mit den Meistern und und äh, Besitzern kann ich kann ich der der, äh, der Dame, Frau Dr. Marlin war das, glaube ich, nur ausdrücklich zustimmen, was Sie gesagt haben. Im Moment hat Handwerk wirklich goldenen Boden, weil äh, die, 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 äh, der Elektromeister zum Beispiel gesagt hat, ich verdiene so viel Geld wie noch nie in meinem Leben. Ich habe aber auch so viel Arbeit wie noch nie in meinem Leben. Das heißt, die Nachfrage ist super. Wenn man Meister ist oder äh, selber Unternehmer, kann man wirklich gutes Geld verdienen. Und durch die Digitalisierung, äh, die macht ja auch vom Handwerk nicht halt. Das heißt, äh, Sie finden auch beim Elektriker, auch beim Heizungsbaumeister, Sie finden durch die Digitalisierung, auch eine Möglichkeit für junge Menschen, die sehr IT-affin sind und vielleicht sagen, ich würde gerne meine, mein IT-Wissen umsetzen, das kann man auch im Handwerk. Also ich plädiere einerseits da wirklich für eine Neuausrichtung, weil es hat wirklich im Moment aus meiner Sicht eine riesige Zukunft.
0: Mhm. Dankeschön für ähm, Ihre Anregung, bzw. auch von, über Ihre Erfahrung. Wie sind Sie denn damit umgegangen? Also waren Sie da erstmal sauer oder ähm, haben Nein. Sie gedacht, okay, Nein, muss ich jetzt mitleben?
5: Ich weiß, ja aus, äh, ich weiß ja aus eigener Erfahrung, wie die Situation ist. Äh, was Frau Dr. Marlin geschildert hat, weniger Menschen äh, in den letzten 10, 15 Jahren schon drängen in Handwerksberufe. Da ist natürlich logisch, dass man Handwerksfilmen nicht mehr so leicht bekommt. Ich habe mir beholfen. Ich habe äh, meine Fassade selber renoviert, weil ich ja auch handwerklich ein bisschen was selber machen kann. Also das, das mache ich selber. Aber auf einen Elektriker und Heizungsbohrer musste ich dann tatsächlich monatelang warten. Äh, das ist dann halt so. Ja, Das, das ist zwar ärgerlich, aber das, ne, da muss man aber auch die Firmen verstehen können, was sollen die denn machen. Die können ja nicht mehr tun als nur arbeiten. Ne? Also Und da kommt natürlich dieser ganze Rohstoffmangel in diesem Jahr aufgrund von Corona jetzt noch obendrauf, sodass die Situation dieses Jahr natürlich noch äh, äh, schwieriger ist als schon in den zehn Jahren davor.
0: Vielen Dank, Herr Klau, dass Sie sich gemeldet haben. Und wenn Sie noch eine Erfahrung uns schildern möchten, können Sie das gerne tun oder eine Frage haben hier an die Expertenrunde. Dann rufen Sie an unter 00800 44 64 64 64. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer. Und dann rufen wir Sie zurück. Hans Hermann aus Gunzenhausen hat uns auch geschrieben, und zwar ähm, will er nochmal die Vorteile einer Handwerksausbildung herausstellen. Wenn ein Ne oder ein Näher mit 17 Jahren eine Lehre beginnt, schreibt er, zahlt er sie oder schon Sozialabgaben, hat mit 20 einen Ausbildungsberuf kann ein Meister draufsetzen und der sozialen Gemeinschaft etwas zurückgeben, im Gegensatz zu Studienabbrechern mit 25, so schreibt er. Vielleicht auch noch mal ähm, eine Frage an Frau Müller, Bündnis 90 Die Grünen. Sie haben das ja eben auch noch mal angesprochen, dass es auch ähm, gerade auch zum Beispiel Studienabbrecher noch mal eine Chance bekommen können durch ähm, eine entsprechende Ausbildung und dann noch eine gute Karriere auch hinlegen können. Frau Müller, wie kann man denn auch gerade noch mal die Menschen da stärker erreichen?
3: Auch hier ist das Thema Beratung ein wichtiges Element, dass es an den Universitäten und Hochschulen dann gezielt eben auch die Betreuung der Studierenden gibt, die Schwierigkeiten haben, die über das Aufgehen, über den Abbruch nachdenken. Denn man muss ehrlich sein, ein junger Mensch entscheidet sich möglicherweise für etwas auch aufgrund von zu geringer Kenntnis vorher. Er weiß vielleicht nicht, wo die eigenen Talente liegen in dem Moment. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, ähm, denn wir werden auch nicht unser Leben lang vielleicht immer in dem im einen und demselben Beruf sein. Und hier mehr Unterstützung, dann diesen Blick zu weiten auf das Handwerk. Ähm, das wäre an dieser Stelle sehr wichtig. Das heißt, hier auch sozusagen von Seiten der Universitäten den Blick für diesen Bereich äh, deutlich zu weiten. Und dann, ähm, gerade wenn wir Ältere haben, möglicherweise in einer familiären Situation, ähm, Frauen mit Kindern hier auch Möglichkeit zu öffnen, die es gibt, sozusagen die Ausbildung ähm, möglicherweise auch in Teilzeit zu machen, um da eine bessere Vereinbarkeit hinzubekommen. Das auch noch mehr zu unterstützen, wären gute Ansätze, um eben nicht nur den klassischen Schulabgänger, die klassische Schulabgängerin zu gewinnen, sondern eben auch andere Gruppen, die bisher keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Davon gibt es leider immer noch zu viele in Deutschland. Ähm, und an dieser Stelle anzusetzen wäre wichtig und das Handwerk, also ich glaube sehr, dass das ein unglaublich gutes Potenzial ist, ist mehrfach angesprochen worden, wir werden sie brauchen, es entwickelt sich, es ist kreativ und es bietet auch in der Zukunft gute Aufstiegschancen und gute Verdienstmöglichkeiten, diese Vorteile vorauszustellen und da auch noch mehr Flexibilisierung
0: anzubieten, ähm, wären ganz wichtige Aspekte. Frau Marlin nickt hier die ganze Zeit bei mir im Studio mit dem Kopf. Haben Sie noch was zu ergänzen ja, oder stimmen ich auch, Sie zu?
4: Ich, ich, ich würde gerne noch ergänzen. Wir sehen, dass wir vor großen Herausforderungen gesellschaftlich stehen. Die Klimawende ist das eine, aber auch jetzt zum Beispiel ganz aktuell die, die Flutkatastrophen, die wir hatten. Wir haben einen unfassbaren Bedarf heute und in den nächsten Jahren an Handwerkern. Und diese Arbeit ist wirklich sinnstiftend. Wir sehen, die jungen Generationen brechen zum Teil auch das Studium ja ab, weil es ihnen zu Praxis fremd ist oder weil sie nach einem Beruf mit Sinnstiftung ja. suchen. Und genau das sind Dinge, die im Handwerk gegeben sind. Plus, wie schon anfangs gesagt wird, die Berufe sind nicht rationalisierbar. Sie werden auf lange Sicht hin Sicher sein, sie sind auch krisenfest, wie die Corona-Krise gezeigt hat. Das heißt, eigentlich kann man als junger Mensch mit, einem, mit einer Entscheidung für eine Ausbildung im Handwerk nichts verkehrt machen. Nicht für heute
0: und nicht in der langen Perspektive. Jetzt gieße ich mal etwas ähm, Wasser in den Wein. Gerd Kaufmann hat nämlich geschrieben, ich habe Architektur studiert und in diesem Zuge ein längeres Praktikum auf einer Baustelle gemacht. Ich könnte mir nicht vorstellen, im Handwerk zu arbeiten, weil die Umgangsformen nicht immer diskriminierungsfrei sind. Es wurden mir im Alltag ein Habitus der toxischen Männlichkeit, so schreibt er erwartet von den Kollegen. Als ich nicht mitmachen wollte, würde ich, wurde ich ziemlich gemobbt und war froh, wieder raus zu sein. Das ist eine Frage oder sagen wir mal ein Einwand, den es sicherlich öfter gibt. Also so Umgangsformen sind häufig dann vielleicht nicht so wie im Büro. Ähm, Herr Haas, kennen Sie
2: solche Beschwerden? Aus der gesamten Wirtschaft, würde ich mal sagen. Das ist das Leben. Ähm, Menschen sind in unterschiedlichen sozialen Kontexten und ähm, ich war vor meiner Tätigkeit fürs Handwerk, auch für verschiedene Industrie, Bereiche tätig und äh, dort haben wir solche Debatten ähnlich geführt, ob sie jetzt am Fließband äh, einer großen äh, äh, Fabrik äh, sich mal äh, umtun oder irgendwo im, im Handel, äh, dort wo Belegschaften unterschiedliche Menschen zusammenbringen, gibt es äh, solche, solche Themen und äh, unterschiedliche Kulturen. Ähm, ich würde das nicht als symptomatisch fürs Handwerk äh, dargestellt wissen. Da kann die Frau Sam wahrscheinlich noch ein bisschen mehr äh, aus der Praxis auf Baustellen äh, berichten. Ähm, und insofern ist es ja unser Anliegen, je diverser wir auch in den Belegschaften im Handwerk sind, äh, umso bunter und äh, fröhlicher und freundlicher wird es da auch. Aber meine persönliche Erfahrung ist, wenn ich Betriebe besuche äh, oder äh, selbst auch äh, gerade im Bereich Bau äh, in, in Projekten drin bin, äh, ich habe sowas nicht erlebt. Insofern ist es auch immer eine ganz subjektive und situative Geschichte, wie wir sie jetzt von dem Hörer gehört haben.
0: Frau Saam, bei Ihnen ist das ja so ein bisschen so eine Sache, sage ich jetzt mal. Sie sind ja Chefin und Auszubildende in einem. Da wird man wahrscheinlich immer nett zu Ihnen sein.
1: Ja, meistens. Nein, ich kann mich nicht beschweren, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich ähm, möchte auch wirklich ähm, von meinen Mitarbeitern einen normalen Umgangston wissen. Also das ist uns sehr, sehr wichtig im Unternehmen. Natürlich ist da schon mal ein flapsiger Spruch drin und manchmal denke ich auch, naja gut, das hast du jetzt nicht gehört. Ähm, auch generell auf der Baustelle, auch von anderen Gewerken. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in den verschiedensten Bereichen schon gearbeitet. Ich habe im Agrarbereich gelernt, habe in der Medienbranche gearbeitet, war in einer Unternehmensberatung und ähm, Überall ist der Tonfall natürlich etwas anders, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich ähm, unbedingt im Handwerk ähm, durch die Ansprache der Kollegen oder auch anderer ähm, Bauarbeiter unwohl fühle. Also es gibt mit Sicherheit in jedem Bereich, wie Herr Haas schon eben sagte, ähm, ein, eine gewisse Form von naja, nicht passender Wortwahl. Aber ähm, ich möchte das absolut nicht aufs Handwerk reduzieren. Mhm. Es hat jeder Bereich, denke ich, seinen eigenen Charakter. Und ob man diesen ähm, nun für sich selber gut oder schlecht findet oder akzeptieren kann, das muss jeder für sich selber wissen.
0: Ein Hörer aus Niedersachsen hat bei uns noch angerufen. Er möchte gerne anonym bleiben. Haben Sie eine Frage oder wollen Sie eine Erfahrung schildern?
6: Ja, moin. Ich wollte meine Erfahrung schildern. Und zwar habe ich, bin ich ein 1990er Jahrgang, habe nach meinem Abschluss eine Ausbildung als Zimmermann gemacht, aber mich danach dann doch entschlossen, obwohl mir der Beruf in Bezug auf Sinnesgebung und so sehr gefallen hat mich andersweitig weiterzubilden, über einen äh, zweiten Bildungsweg Abitur zu machen und zu studieren, womit ich jetzt auch fast fertig bin, äh, weil die Erwartung einfach äh, mit über 55 noch weiter auf dem Bau zu bleiben, halt einfach nicht da war, beziehungsweise ich konnte mir das halt nicht vorstellen, wie soll das dann möglich sein, weil es kann nicht jeder äh, sich in dem Bereich weiterbilden und Meister werden. Ähm, und ab, ne, ab einem gewissen Alter ist halt die körperliche Belastung einfach so hoch, äh, dass man das halt nicht mehr schafft. So. Und ja, was hat man dann noch von der Rente, wenn man sich da vor die letzten zehn Jahre halt so kaputt geschunden hat, dass es halt nicht mehr geht? Mhm. Ja, und das war halt für mich der Grund, warum ich mich dann äh, halt anders entschieden habe, obwohl der Beruf an sich die Tätigkeit sehr, sehr viel Spaß macht.
0: Frau Marlin vom Institut der Deutschen Wirtschaft nickt hier wieder verständnisvoll. Ist das vielleicht ja auch eine Möglichkeit, in der man denken könnte, dass man einen Beruf, Frau Müller sagte das eben schon, ein Lebenslang einen Beruf zu machen, die Zeit ist vorbei, dass man einen Beruf auch vielleicht bis zu einem bestimmten Alter macht, so wie das unser Hörer gemacht hat und mhm. dann sich nochmal umorientiert, weil es körperlich einfach zu schwer wird? Ja, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Wir sehen,
4: dass dieses alte Berufsprinzip, ich mache einmal eine Ausbildung und bleibe in dem Beruf mein Leben lang, das hat eigentlich ausgedient. Wir reden eher über ein lebenslanges Lernen, äh, wo man sich auch als Handwerker nach einer Ausbildung weiterqualifiziert, spezialisiert, vielleicht nochmal in einen anderen Bereich geht, ähm, in eine Führungsposition und das kann natürlich auch Berufswechsel beinhalten, und ich meine, ich selber habe das ja auch gemacht. Ich war auch eigentlich glücklich in der Akustik und habe trotzdem gedacht, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, die nächsten 50 Jahre dasselbe zu machen und brauche nochmal einen Themenwechsel.
0: Das, das finde ich absolut legitim und das gehört dazu. Vielleicht noch mal eine Frage an Sie. Wie ist das denn ähm, bei Ihren Kollegen gewesen? Ähm, haben die ähnlich reagiert wie Sie? Also haben Sie sich auch umorientiert?
6: Ja, also alle, ich hatte noch zwei Ausbildungskollegen aus dem selben Jahrgang und alle beide haben auch studiert. Ja, bei dem einen war es von vornherein klar, dass er danach eine Ingenieursausbildung auch im Baubereich weitermachen wird und den anderen Menschen habe ich dann immer im Studium wieder getroffen. Und mhm. ja, also ich kenne halt sehr viele, die halt eine handwerkliche Ausbildung gemacht haben, aber die halt sagen, so unter den Bedingungen, unter den Arbeitsbedingungen, und mit den langfristigen Perspektiven bin ich nicht bereit, das halt äh, zu machen.
0: Dankeschön, dass Sie sich bei uns ja. gemeldet haben. Okay. Arbeitsbedingungen. Okay. Ja, Herr Haas? Okay.
2: Peter Haas hier aus Stuttgart. Ja. Sie, ja. Sie sehen mich nicht äh, so oft nicken oder aufzeigen. Oh, Entschuldigung, Deswegen, muss, Entschuldigung. Muss Gut, dass Sie reingehen. Genau, akustisch mal reingrätschen. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ähm, nein, ich wollte gerade zu diesem Hörer noch etwas sagen. Ähm, er mag es mir verzeihen, weil es vielleicht ein bisschen suffisant ist. Aber ich denke, jemand... Ähm, der äh, sich weiterbildet zweiter Bildungsweg Abitur macht und studiert äh, wofür ich großen Respekt habe und ihm beglückwünsche äh, ich glaube der wäre tatsächlich mindestens auch fähig gewesen den Meister zu machen und damit äh, vorzukehren dass es äh, tatsächlich bis zur Rente äh, nur bei der körperlichen Arbeit bleibt insofern glaube ich hätte er da vielleicht tatsächlich auch noch eine Chance gehabt und äh, ich muss umgekehrt sagen äh, es ist ein Trugschluss, wenn wir über die nächsten Jahrzehnte nachdenken, dass geistige Arbeit bis zur Rente trägt und körperliche nicht. Wenn wir sehen, was in einigen akademischen, hochintellektuellen Berufen ähm, passiert in den nächsten Jahrzehnten äh, Verdrängung zum Beispiel durch künstliche Intelligenz? Nehmen Sie nur den Anwaltsberuf. Ähm, ich würde mir wirklich sehr, sehr überlegen heutzutage als, als junger Mensch, äh, ob ich äh, das bis zur Rente machen möchte weil äh, Algorithmen heutzutage, äh, heutzutage Verträge erstellen und, und durchprüfen. Also da müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen nochmal die Berufswelt neu bewerten und äh, neu zusammenstellen. Ähm, und deswegen bleibt es auch bei der Werbung dafür, äh, sich, sich Handwerksberufe mal auch in der Breite äh, anzuschauen. Wir haben ja auch, was äh, körperliche Belastung betrifft, unterschiedliche äh, Intensitäten.
0: Herr Haas, aber wenn jetzt alle Meister werden, sage ich jetzt mal etwas überspitzt, haben wir dann nicht dann zu viele Meister und die müssen ja dann auch eingestellt werden und die kosten natürlich dann auch wieder mehr Geld?
2: Also ähm, zu dem ganz besonders hohen Bedarf bei Meistern äh, der großen Fachkräftelücke dort, kann Frau Dr. Marling glaube ich auch in ihrer Studie auch zitieren äh, und äh, am Ende des Tages, äh, wir sind Realisten. Es wird niemals jeder, der im Handwerk tätig ist, Meister und ich glaube, also da bin ich in der Sorge, bleibe ich optimistisch, dass wir immer weniger haben werden, als wir tatsächlich brauchen. Mhm.
4: Frau Marlin nickt tatsächlich. Ja, ja, Herr Haas, danke für die äh, Vorlage sozusagen. Ähm, Würde ich, würd ich sofort unterstreichen. Und selbst, wir haben in der Studie gesehen, quantitativ fehlen natürlich am meisten die Fachkräfte mit äh, beruflichem Abschluss. Da fehlen irgendwie rund 54.000 ungefähr im Jahr 2020. Äh, und nur etwa 5.000 Meisterstellen, die nicht besetzt werden konnten rein rechterisch. Aber... Die Meister gibt es noch viel seltener. Das heißt, diese Stellen sind noch viel schwieriger zu besetzen. Etwa für die Hälfte der Stellen gab es überhaupt keinen bundesweit, trotz Corona und trotz schwächerer Konjunktur. Das heißt, wer Meistermacher möchte, hat eigentlich immer die Chance, auch eine Stelle dann zu bekommen. Plus, was selbst in unserer Studie ja noch nicht mit enthalten ist, die ganzen Meister und selbstständigen Betriebsinhaber, die in absehbarer Zeit in Rente gehen von den Babyboomern.
0: Und die müssen ja auch erstmal nachbesetzt werden. Wenn Personal und Material fehlen, der Handwerksmangel und seine Folgen ist unser Thema heute Vormittag in der Agenda gleich nach den 11 Uhr Nachrichten geht's weiter und wenn Sie sich noch melden, melden möchten, tun Sie das gern unter 00800 4464 4464 64. hier direkt bei uns in die Sendung.
5: Deutschlandfunk Agenda
0: Herzlich willkommen zum dritten Teil der Agenda mit Bettina Köster am Mikrofon. Wenn Personal und Material fehlen, der Handwerksmangel und seine Folgen sind unser Thema heute Vormittag. Und ich stelle Ihnen noch mal meine Runde vor. da ist zum einen Dr. Lydia Marlin. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut der deutschen Wirtschaft, Claudia Müller ist Mittelstandsbeauftragte der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Peter Haas, Hauptgeschäftsführer des Baden-Württembergischen Handwerkstags, und Anna Sophia Saam, Mitglied der Geschäftsleitung und Auszubildende der dazu Dachdeckerin bei Saam Bedachungen in Weilerswist. Jetzt hat uns noch ein Hörer geschrieben, Tillmann Friedrich. Er sagt, ich bin gas und habe auf Tischler umgeschult. In keinem der beiden Berufe werde ich über 1300 Euro netto bekommen. Die Meister bekommen das Geld, aber die Gesellen verdienen es. Niemand braucht sich zu wundern, wenn immer weniger Menschen ins Handwerk wollen. Solange es keine 2000 netto am Monatsende auf dem Konto sind, zumal real von einer 50 stunden Stundenwoche gesprochen werden muss. Soweit die Erfahrung von Herrn Friedrich. Vielleicht Frau Marlin, Sie haben den Überblick auch über Verdienstmöglichkeiten, denke ich mal. Ähm, ist das realistisch, was Herr Friedrich da äh, sich wünscht, 2000 netto? Also die, die einzelnen Preise auf Berufsebene
4: habe ich mir nicht angeschaut, aber was wir schon sehen, ist, dass vor allem mit Berufen, die sowohl im Handwerk als auch in der Industrie zu finden sind, wie beispielsweise der Maler und Lackierer oder so, man in der Industrie einfach mehr Geld verdient als im Handwerk, obwohl man genau den gleichen Beruf ausübt. Das ist ein zusätzliches Problem für das Handwerk und da ist schlussendlich die Frage, was ist der Endverbraucher auch bereit zu zahlen für eine Handwerksleistung, das ist das eine. Ähm, wir können vielleicht über tarifliche Gehälter sprechen und so weiter. Ich glaube, wir haben in Deutschland das schon das Problem, ähm, gerade auf, bei Bauberufen, dass es halt die, die günstige Konkurrenz aus dem Osten gibt äh, und der, schlussendlich der Endverbraucher entscheidet, wie viel er bereit ist zu bezahlen. Na, also da bräuchten wir vielleicht äh, vom Handwerk andere Vorgaben, dass es einheitliche äh, äh, Tarifverträge gibt, oder sowas, dass da keiner unterbietet, also dass dieser Unterbietungswettkampf
0: einfach nicht entsteht. Herr Haas, es gibt ja auch sehr, sehr viele kleine Betriebe, also mit wenigen Mitarbeitern, wenn es um das Handwerk geht. Sind die dann häufig nicht überfordert, wenn sie viel mehr zahlen müssen oder sagen wir mal so, ähm, ja Wünsche von Mitarbeitern wie der Herr Friedrich ähm, erfüllen sollen?
2: Ja, die Lohndebatte ist natürlich immer eine ziemlich komplexe. Ich würde es mal nicht an der Betriebsgröße ausmachen, ob ein bestimmtes Gehaltsniveau möglich ist oder nicht, sondern das geht ja darum, wie man die Kosten im Betrieb am Markt platzieren kann. Und da hat Frau Marley natürlich recht. Da geht es auch um die Stundenpreise, die der Kunde akzeptiert. Und wir haben es hier mit einem Feld zu tun, das den Tarifpartnern überlassen ist, den Arbeitgebern und den Gewerkschaften. Nun kann ich sagen, im Handwerk, was der Hörer dort beschrieben hat, Sanitärheiz und Klima, ist die IG Metall zuständig, die jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, eine schwache Gewerkschaft zu sein. Und was wir aber auch dort sehen, dass gerade halt der Organisationsgrad der Gewerkschaften im Handwerk nicht so hoch ist wie in der Industrie. Das heißt, es ist natürlich auch eine Sache der Arbeitnehmer, sich dafür ihre Interessen äh, einzusetzen. Ich glaube aber, ähm, dass das Geld tatsächlich etwas ist, was äh, nicht allzu sehr im Vordergrund steht. Und äh, da führe ich dann immer das Beispiel an der, der Rankings äh, von Lieblingsberufen. Äh, warum ist äh, seit Jahrzehnten der Beruf der Friseurin oder des Einzelhandel Einzelhandelskaufmanns in den Rankings so weit oben, obwohl es, weiß Gott, nicht zu den äh, bestbezahlten Ausbildungsberufen gehört, sondern da scheinen auch junge Leute äh, nicht nur aufs Geld zu gucken, sondern auch das, was ihnen Spaß macht, was sie möglicherweise in die Zukunft trägt etc. Deswegen würde ich sagen, das kann äh, und muss nicht, äh, dass das äh, einzige Handlungsleitende sein, der Blick äh, aufs Geld.
0: Frau Riemay aus dem Erzgebirge hat bei uns angerufen. Grüße, Frau Riemay.
7: Hallo, schönen guten Tag.
0: Haben Sie eine Frage an die Runde oder möchten ich Sie hab, etwas uns erzählen?
7: Ja, ich habe zwei Anmerkungen. Und zwar zum einen wollte ich nur noch mal auf das Thema äh, darauf eingehen, äh, Reaktionen im Betrieb. Ich mache eine Ausbildung zur Drechslerin und muss sagen, habe eigentlich nur durchweg positive Erfahrungen gemacht, jetzt, was, das, was jetzt die Reaktion darauf angehen. Es liegt vielleicht aber auch daran, dass es eher ein Kunsthandwerk ist, jetzt kein Bauhandwerk als solches. Also der Ton ist jetzt auch ein anderer als jetzt auf dem Bau bei uns. Aber ähm, ja, ich muss sagen, ich habe nur positive Erfahrungen gemacht, was das angeht. Und der zweite Punkt wäre, dass ich auch ein großes Problem in den Schulen sehe. Und zwar, ich habe Abitur gemacht und habe mich relativ spät für diese Ausbildung entschieden. Und muss sagen, habe davon auch einfach vorher noch nie etwas gehört, dass es diese Ausbildung überhaupt noch gibt. Weil auch an der Schule, äh, ich kann jetzt nur für Gymnasien reden, das einfach nicht thematisiert wird. Das Handwerk ist dort, kommt eigentlich nicht wirklich zur Sprache. Es wird auch immer gefragt, was wollt ihr studieren danach? Ähm, ja, wie sieht das aus? Und Handwerk als solches wird eigentlich nie wirklich thematisiert. Also nicht so, dass die Schüler daran geführt werden könnten oder dass da jetzt wirklich ein Interesse geweckt wird. Entweder man kommt selber drauf oder man kommt eben gar nicht dahin, also es ist irgendwie auch ein Problem finde ich jetzt von der Vermittlung von den Schulen her.
0: Hm, obwohl wir eben gehört so haben stimmt. von Herrn Haas, dass er ähm, das durchaus Betriebe auch in die Schulen gehen ähm, ja, Moment, und sich vorstellen, Moment. ja? Mhm. <lacht>
2: ähm, also das ist äh, ein, ein wunderbarer Punkt. Hier müssen wir natürlich die Schulformen wirklich unterscheiden. Unsere Betriebe gehen in die Schulen. Äh, sie sind auch in Haupt- und Realschulen sozusagen gesetzt in der Berufsorientierung im Unterricht, wo wir uns schwerer tun. Das sind tatsächlich die Gymnasien. Und da müssen wir immer gucken, wer steht vorne an der Tafel. Das sind Menschen, die vom Klassenzimmer in den Hörsaal ins Klassenzimmer gegangen sind. Und natürlich müssen wir die tatsächlich auch in die berufliche Wirklichkeit immer wieder reinholen. Das heißt, es ist ein riesiges Thema, was wir als Handwerkstag hier in Baden-Württemberg auch mit unserer Landesregierung gerade erarbeiten. Wie können wir die Lehrerausbildung, die Lehrerfortbildung da stärker auch mit solchen Praxiserfahrungen nochmal spicken. Wie können wir denen die modernen, die zeitgemäßen Berufsbilder auch vorstellen, damit sie sie an die Schülerschaft tragen? Berufliche Orientierung, berufliche Orientierung in Gymnasien ist ein mega ausbaufähiges Feld, weil ich persönlich bin dagegen, dass das Abitur eine Hochschulzugangs- Verpflichtung ist, ja, dass man jungen Menschen sagt, du hast Abitur und damit gibt es nur einen Weg. Nein, Abitur ist ein höherer Schulabschluss, der einen noch ein bisschen äh, länger in der Schule reifen lässt. Was dann aber danach passiert, das muss gleichwertig präsentiert werden.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dann sind äh, zu viele Lehrerinnen und Lehrer an Gymnasien, die sagen, ach, mit
2: dem Handwerk, äh, da wollen wir uns gar nicht so groß auseinandersetzen? Ähm, das wäre mir jetzt ein bisschen zu pauschal. Mit dem Handwerk wüsste ich gar nicht, wie ich mich auseinandersetzen soll, weil ich es nicht kenne. Das ist, glaube ich, das Problem. Ich glaube, die Motivation ist zu tun, wenn man die Lehrerinnen und Lehrer unterstützt in diesen Themen, die wäre deutlich größer. Und deswegen müssen wir ihnen die Zeiten auch geben, sich damit zu beschäftigen, beispielsweise auch Lehrerpraktika zu machen und in ihren Fortbildungen auch mal Handwerk kennenzulernen, damit sie dann sehen, Mensch, das wusste ich ja gar nicht, das macht ja riesigen Spaß im Zweifel könnte ich das äh, ja vielleicht auch. Und äh, dann ist die äh, ja, Bühne ein bisschen besser bereitet, als wenn man dann eine Unkenntnis hat. Ein ähnliches Thema haben wir oftmals auch bei Berufsberatern, ja, mhm. die seit vielen, vielen Jahren nicht mehr dann in den Betrieben waren und deswegen auch Schüler in Berufsinformationszentren gar nicht mehr in diese Berufe hineinberaten.
0: Frau Marlin, wie sind Sie sind da? Ja, Entschuldigung. Ja, ja Entschuldigung, ich
7: habe noch einen kurzen Beitrag. <lacht> Mir ist auch aufgefallen, ich muss auch sagen, die Gymnasiasten. Also viele Schüler, die, ähm, die würden sich auch darüber sehr freuen, weil man, man verspürt immer so eine Art Neid den ähm, Sekundarschülern gegen, äh, gegenüber, wenn es, wenn es heißt, ja, wir haben noch extra Handwerkskurse oder wir haben irgendwelche Möglichkeiten, da auch uns mal auszuprobieren. Und das haben die Gymnasiasten eben nicht. Und da wird auch immer sehr viel, so wie so ein bisschen Neid verspürt, dass man, wir müssen die ganze Theorie brauchen, so nach dem Motto. Und wir haben aber gar keine Möglichkeit, uns auch mal praktisch zu versuchen, Außer jetzt bei einem Birthday vielleicht, was jetzt aber, denke ich, jetzt nicht so vergleichbar. ist. Also, ich finde, da hat das auf jeden Fall, gibt es noch Anregungen, die da auf jeden Fall an den Gymnasien, wo es einfach noch generell überholt werden müsste.
1: Ja, hm. Kontext. Da kann ich Kontext. Ihnen völlig zustimmen aus meiner Erfahrung. Also, wenn ich da mal so reingrätschen darf, Frau Müller. Ähm, Nee, Anna Samen, hallo. Ah, Frau Samen,
0: Entschuldigung. <lacht> Frau Müller ähm,
1: wird
3: dann auch gerne nochmal.
1: <lacht> ja, ähm, also mein Abitur ist schon ähm, ein paar Monate her, da gab es noch keinen Girls Day und ähm, ich habe selber, obwohl meine Eltern ja ähm, Dachdeckermeister beide sind, auch auf dem Gymnasium keinerlei Berührungspunkte zum Handwerk gehabt. Und für mich war auch klar, weil die Formulierung, wie die Hörerin gerade schon sagte, immer war, was studierst du denn danach, dass ich studieren muss, ähm, was folgte? Ich habe relativ ähm, erfolglos ein Germanistikstudium angefangen, weil ich in Deutsch immer recht gut war in der Schule. Und das habe ich dann auch schon nach drei Monaten abgebrochen, weil das überhaupt nichts für mich war. Und da ist, ähm, glaube ich, wirklich, wie hier schon deutlich wurde, der Knackpunkt, das Handwerk findet in, den, ähm, in, dem, in der Gymnasialform schlichtweg einfach gar nicht statt. Und mhm. das ist sehr, sehr traurig, denn... Was ich jetzt in der Schule lerne, in der Berufsschule, was ich für meinen Berufsstand nachher brauche, das ist anspruchsvoll. Und ich sitze auch, obwohl ich äh, Abitur habe, studiert habe und so weiter und so fort, sitze ich zu Hause und muss lernen. Von Bauphysik über Mathematik, über Fachkunde. Es ist nicht einfach so, ähm, naja, ich sage es mal, ja, vielleicht ein bisschen platt, es ist kein Dummi. Beruf, ja, wenn ich in irgendeinem Handwerk bin und das muss wieder deutlich werden, dass wir auch wirklich Fachwissen haben und Kenntnis haben und Bildung brauchen und auch höhere Bildungsgrade und vielleicht nicht nur die Hauptschule, die es aber auch wunderbar meistern kann. Ja. also da, Im Handwerk kann sich jeder wiederfinden und das muss auch dann auf dem Gymnasium kommuniziert werden.
0: Ja, danke Frau Samen, dass Sie das noch so ergänzt haben. Frau Müller, Sie möchten auch noch was dazu sagen.
3: Genau, ich hatte ja schon zu Beginn unseres Gesprächs genau auf dieses Punkt auch hingewiesen, dass das Thema Berufsberatung auch in der Lehrerausbildung nochmal gestärkt werden muss und wirklich auf alle Berufe und auch an allen Schulformen und dort auch die Berufsberatung gerade im Bereich der Gymnasien deutlich früher ansetzen muss, also wirklich auch schon am besten ab Klasse sieben dass man frühzeitig auch guckt, wo liegen denn wirklich die Stärken des jungen Menschen. Eben nicht das, was eben angesprochen wurde, die Erwartung ist, du musst danach studieren gehen, sondern gucken, wo liegen denn die tatsächlichen Stärken. Und das ist eben nicht bei jedem im Studienbereich, im wissenschaftlichen Bereich, sondern eben auch im handwerklichen Bereich. Und das tatsächlich deutlich stärker, tatsächlich auch bei der Lehrerausbildung zu verankern, wäre ein wichtiges Anliegen dass genau dieser Effekt eben nicht passiert, dass Leute gar nicht wissen, was eigentlich ihre Neigungen sind und dann auch unglücklich möglicherweise im Studium sind, selbst wenn sie es abschließen und ihnen Wege einfach versperrt bleiben an dieser Stelle. Ein zweiter Punkt, das Thema Ausbildung, auch das Thema Berufsschulausstattung. Wir haben mecklenburg vorkommen, ein extremes Problem, dass die Berufsschullehrer ein extrem hohes Durchschnittsalter haben. Die gehen jetzt fast alle in die Renten, auch da fehlt der Nachwuchs. Auch das macht Ausbildung unattraktiv, wenn ich weiß, ich muss sehr weit reisen für meinen Berufsschulstandort. Der ist möglicherweise schlecht ausgestattet, möglicherweise veraltet ausgestattet. Ähm, auch das sind Punkte, die deutlich mehr auch nochmal in den Blickpunkt äh, von Politik rücken müssen und aktuell auch
0: rücken. Ich habe noch eine Frage an Frau Riemey. Wie sind Sie da drauf gekommen? Drechslerin zu werden. Ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht, was das ist.
7: Ja, äh, das ist ja ein ganz, 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 ganz alter Handwerksberuf und ja, schon größtenteils in, in, im Land ausgestorben. Es gibt halt vereinzelte Regionen, wo es wirklich noch aktiv betrieben wird, im Erzgebirge zum Beispiel oder auch in Bayern. Und ich wollte eigentlich Kunst studieren. Für mich kam ein Theoriestudium nie so richtig in Frage, weil ich schon immer eher handwerklich begabt war. Und ähm, genau, dann hatte ich aber dann durch Zufall mal beim Kunsthandwerk dann auch geschaut, bei Bauhandwerk für mich auch nicht in Frage kam und ähm, da wurde Drechseln sozusagen als letzter Punkt mit aufgeführt und da habe ich mich dann einfach mal ein bisschen darüber informiert, mir ein paar Videos angeschaut. Was und macht man denn total, da konkret? Sagen Sie mal. Ähm, ja, das ist quasi, man sagt jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, alles was rund ist aus Holz, also es wird quasi, ja mit Werkzeugen wird das Holz bearbeitet, es dreht sich an der Drehbank bei 3000 Umdrehungen die, pro Minute ungefähr und dann bearbeitet man das eben per Hand mit Werkzeugen, dass dann eine entsprechende Form rauskommt. Alles, was rund ist am Ende, mhm. vereinfacht gesagt. Das ist immer sehr schwer zu beschreiben. aber ähm,
0: Ja, aber jetzt ja, habe ich eine kann, Idee.
7: Man kann auch Möbel bauen. <lacht> und, genau, Kunsthandwerk ist im Erzbebügel recht groß. Und, ja, ich bin dann, wie gesagt, durch Zufall so ein bisschen drauf gestoßen, habe mir das angeguckt und innerhalb von zwei Wochen habe ich mich dann dafür entschieden und bin dann in die Region gekommen und habe die Ausbildung angefangen.
0: Vielen, vielen Dank, Frau Riemann, dass Sie sich gemeldet haben mit Ihren tollen ja. Erfahrungen. Jetzt hat sich noch ein Hörer aus Lübeck auch bei uns gemeldet. Er hat geschrieben, sollten unsere Gemeinden vielleicht auch mal den sogenannten Sperrmüll in Bezug auf Wiederverwertung neu strukturieren? Er schreibt, es tut weh, wenn ich sehe, wie Möbel aus massiven Holz im Schredder des Müll-Lkw verschwinden. Wo bleibt da die Nachhaltigkeit? Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir noch gar nicht so richtig angesprochen haben. Nämlich, dass der ähm, Klimaschutz ja eigentlich sehr, sehr viele Hand auch benötigt, Frau Malin,
4: richtig? Ja, das auf jeden Fall. Das äh, hatte ich ja anfangs schon mal erwähnt. Wir brauchen für die Klimawende sehr, sehr viele Handwerker. Und ich denke, gerade das wäre nochmal so eine Motivation für die jungen Leute. Das ist auch was, was wir von den ähm, Arbeitgeberverbänden zum Beispiel immer gefragt werden. Es gibt die Fridays for Future Kids und die Bewegung und alle wollen mehr Nachhaltigkeit. Aber keiner ist bereit, in die Jobs zu gehen, die diese Nachhaltigkeit produzieren sollen sozusagen, ja, weil das wird schon primär im Handwerk oder auch in den Metall- und Elektroberufen äh,
0: gemacht. Hm. Vielleicht auch noch mal eine Frage an Herrn Haas, ähm, haben das die Betriebe auch auf dem Schirm, sage ich jetzt mal, dass Holz, also wiederverwertbares Holz auch genutzt wird, gibt es da Zusammenarbeit mit Kommunen, wäre da ja irgendwo
2: die auch gut denkbar. Also das Thema Nachhaltigkeit ist breit auf dem Schirm. Ich sage ja immer, das Handwerk ist eigentlich die erste nachhaltige Branche äh, der Menschheit. Seit Jahrhunderten äh, denken die Betriebe daran, ihr Wissen über Generationen zu tragen. Auch das ist ja Nachhaltigkeit und Dinge zu reparieren. Aber äh, das, was jetzt an Klimaschutzprogrammatik äh, ansteht, ist natürlich ein riesiges Geschäftsfeld. Und ja, äh, viele unserer Betriebe werben jetzt damit, von der Fridays-for-Future-Demo jetzt in den Betrieb. Bei uns geht es nicht ums äh, Plakate hochhalten, sondern tatsächlich um Nachhaltigkeit machen, um äh, Photovoltaik aufs Dach äh, zu bringen, um die Smart Homes entsprechend auszustatten, äh, Energie sparen, Energie schonen, Elektromobilität zu organisieren. Das sind alles Themen, die mit dem Handwerk äh, zu tun haben und wo man abends nach Hause gehen kann und sagt, so, ich habe es nicht nur gefordert, sondern ich habe es tatsächlich gebaut. Und das ist ein Riesenvorschlag äh, Vorteil, jetzt auch in der Nachwuchswerbung mit mit äh, dieser Sinnstiftung in der Arbeit äh, auch äh, zu werben. Und was jetzt die die ähm Materialien betrifft, müssen wir natürlich tatsächlich auch an den Staat appellieren. Wer Recycling fordert, darf auch Recycling als Auftraggeber nicht ablehnen. Ja, Wir haben immer noch in der öffentlichen Vergabe, gerade durch Kommunen, die Verpflichtung, neue Baustoffe zu nehmen, nicht recycelten Beton zu verwenden beispielsweise. Und da würde ich mal sagen, darf man nicht Recycling predigen und es auf der anderen Seite dann aber tatsächlich ablehnen. Frau
0: Samen, ich frage mal jetzt ganz konkret an Sie, weil Sie brauchen ja eine Menge Holz. Dürften Sie ähm, recyceltes Holz benutzen?
1: Wenn es den Normen und den Anforderungen entspricht, warum nicht? Also mit Sicherheit, das, äh, da spricht nichts dagegen.
0: Okay, das ist also die Frage eher, ob das dann auch den Normen entspricht. Ist das denn dann in der Regel so? Also benutzen Sie sowas?
1: Wir aktuell noch nicht, da bin ich ganz ehrlich. Nein. Ähm, da wir sehr viel im, äh, ja, im Privatkundenbereich arbeiten und ähm, da recht ja, durch, die, ähm, durch die Ausschreibungen der Architekten sehr eng getaktete ähm, Vorgaben sind. Also, das wird im öffentlichen Bereich nicht anders sein. Aber ich denke, da ist noch sehr, sehr großes Potenzial, dass man da in den Recyclingbereich reinkommt, gerade im Bauhandwerk. Das ist. Ähm, definitiv denkbar und auch nötig, meiner Meinung nach.
0: Eine Hörerin äh, aus Betz in der Nähe von Hamburg hat sich gemeldet und ähm, gibt noch mal die Anregung ein, dass Flüchtlinge doch zu Fachkräften gut jetzt ausgebildet werden können. Ähm, das heißt, sind da auch entsprechend viele Geflüchtete, die sich zu einer Ausbildung entschieden haben, Frau Marlin? Ja, absolut. Wir sehen, dass das Handwerk ganz
4: überproportional zur Integration von den Geflüchteten in den deutschen Ausbildungsmarkt äh, beitragen. Ähm, das ist natürlich, wir haben, wir haben in den Anfängen gesehen, da ging es um die Frage, sind die dann nach der Ausbildung wieder weg oder wie ist es mit, dem, mit den Möglichkeiten, die dann auch anschließend als Fachkraft wirklich an den Betrieb zu binden, ähm, dass die Unternehmen da auch von dem Investment in die Ausbildung profitieren können. Und das äh, wurde ja aber auch verbessert. Das heißt, wir sehen, dass das im Handwerk auf jeden Fall ein ganz großes Thema ist, was, denke ich, auch bleiben wird.
0: Wir haben noch einen Hörer in der Leitung. Ich weiß jetzt gerade seinen Namen nicht. Herr Schneider höre ich gerade. Hallo, Herr Schneider. Hallo. Ihre Frage oder
8: Erfahrung? Ach so. Ähm, ja, ich bin ja selber Zimmerer. Mhm. Noch, sage ich mal. Ich verlasse jetzt auch äh, das Handwerk jetzt in den nächsten zwei Wochen, um zu studieren. Und also... Jetzt wird ja auch sehr positiv berichtet und ich kann das eigentlich äh, vielen Sachen eigentlich nicht so bestätigen. So, Also ich bin, wenn man der Ausbildung anfängt, dass da viele Werke ja echt magere Löhne haben für Auszubildende, die da trotzdem ihre 40-Stunden-Woche teilweise abreißen müssen und dann von diesem mageren Geld dann vielleicht noch Miete und ähm, Zugtickets zahlen müssen. So ähm, hin zu den Berufsschulen, die ja auch, äh, naja, nicht immer super ausgestattet sind oder weiß wie allein, was so Kantinen angeht, wenn ich da manchmal meinen Freunde in der Uni besucht habe, was die da zu essen kriegen und was wir da in der Buchflüge zu essen gekriegt haben, zu den unterschiedlichen Preisen. Hm. Also das ist ja auch dann gefühlt ja auch mal eine Sache mit von Wertschätzung.
0: Ja, da fühlten Sie sich man, eher benachteiligt dann, oder wie?
8: Ja, auf jeden Fall. Also, ne, die, äh, man hat gefühlt weniger Freizeit und, ähm, ja, wird nicht so gut versorgt, hat kein äh, Studententicket, mit dem man durch das ganze Bundesland fahren kann. So, und ähm, ich sag mal so, die, die Arbeit auf dem Bau ist ja auch nicht immer angenehm. Also ne, bei Wind und Wetter raus, bei klirrender Kälte raus, wenn einem die Hände wehtun. So ist halt, weiß ich nicht, ähm, nicht das, äh, also nicht so rosig, würde ich sagen. Und das äh, hm. dazu kommt, dass ich ja auch. Ähm, Sag ich mal, also ich mache ja auch, ich Zimmerei gerne, aber ich sehe nicht, dass ich in der Realität Zimmerei mache. So, das sind ja eher so Holzmontageberufe, die da stattfinden. Und ich würde ja, kenne das so auch von vielen anderen Berufen, dass ich nicht sagen würde, das ist noch Handwerk. So, das sind, wird ja viel industrialisiert, so es geht gar nicht mehr um die Bearbeitung von Baustoffen, sondern wirklich nur ums Fläche machen und. Ja, da sehe ich eigentlich nicht, dass es noch Handwerk ist, sondern es sind Montageberufe, meiner hm. Meinung nach.
0: Herr Schneider, danke, weil unsere Sendezeit jetzt gleich dem Ende zugeht, dass Sie sich noch bei uns gemeldet haben. Vielleicht noch abschließend, Frau Marlin, ganz kurz. Sie haben eher so ein bisschen kritisch geschaut, als Sie gehört haben, was ja, also Herr Schneider sagte. Wir,
4: wir brauchen natürlich attraktive Rahmenbedingungen und da ist vielleicht auch die Politik gefragt oder Handwerksorganisationen daran, das zu verbessern. Ich finde, es hat sich auch seit meiner Ausbildungszeit schon einiges getan. Man kann ins Ausland. Es gibt mittlerweile auch Erasmus für die Ausbildung beispielsweise oder so. Und hinsichtlich der ähm, Umsetzung in der Praxis, ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Unternehmen. Und ich finde, wir müssen dieses Matching verbessern, dass Jugendliche, die zum Beispiel nach, besonders nachhaltiges Interesse haben, auch zu den Unternehmen finden, die insbesondere im ökologischen Wohnungsbau tätig sind. Und eben nicht bei Handwerkbetrieben arbeiten, die in die Fläche gehen. Ich glaube, da müssen wir einfach an dem Matching arbeiten.
0: Wenn Personal und Material fehlen, der Handwerkermangel und seine Folgen, war unser Thema heute Vormittag in der Agenda. Gleich im Programm geht es weiter mit Umwelt und Verbraucher. Ich danke meinen Gästen, dass sie hier mitgemacht haben und natürlich unseren Hörerinnen und Hörern, dass sie sich bei uns gemeldet haben und ihre eigenen Erfahrungen und Fragen geschildert haben.